0: Mi nombre es Jerry Medrano. Soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional. Tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy, con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es emprendedurismo para adultos. Comenzamos. Estamos en vivo y en directo. Hola a todo el mundo que nos acompaña por Instagram, la gente que nos acompaña en Facebook, que nos ve en YouTube, y obviamente que nos escucha a través del podcast Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Gerardo Medrano y el día de hoy tenemos una sesión multiplataforma, multicámara y multilaboreada porque nos acompaña el día de hoy María Caballero, director del Centro Crece, psicóloga de profesión, amiga de todos ustedes y de nosotros también en el podcast. María, ¿cómo uh-huh. estás?
1: Muy bien, Jerry, aquí bien contenta de estar con ustedes de nuevo, pero ahora pues probando eh, diferentes plataformas. Entonces, pues no sé, me siento emocionada, me siento inquieta de saber cómo funciona esto y tú me vas dirigiendo.
0: Pues vamos muy bien, digo, a final de cuentas, creo que estamos en vivo, la gente nos está escuchando, nos está viendo, que es lo más importante. Y el día de hoy, el día de hoy es un día especial porque el día de hoy, como lo hemos estado anunciando en nuestras redes sociales. María nos acompaña para contestar las preguntas que tienen todos ustedes acerca de cómo eh, sobrellevar y cómo llevar de la mejor manera estos días de cuarentena, estos días de encierro que nos tocan por la contingencia eh, de salud. Que bueno, estamos entrando en una etapa interesante. Eh, Tenemos que estar en casa. Creo que la recomendación principal que nos hacen las las autoridades de salud es que nos quedamos en casa, que estemos en casa todo lo que se pueda, en la medida de lo posible, siempre que nuestro trabajo nos lo permita. Puede estar en casa y si no, eh, llevar las recomendaciones, obviamente, importantes. Utilizar Así tapabocas, es. porque ahora es importante que usamos el tapabocas. Eh, no tiene que ser, esto es muy importante porque luego eh, la gente que nos vea, la gente que nos sigue, la gente que nos puede llegar a, este, a ver eh, por todas las plataformas y que nos escucha. No es tan importante utilizar un tapabocas en el 95. Aquí lo importante es que podamos cubrir nuestras vías respiratorias. Pueden ser tapabocas hechos en casa. Hay muchos tutoriales en línea que pueden ver tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube, cómo hacer sus tapabocas en casa. No es necesario que salgamos a buscarlos en la calle, uh-huh. pero al final de cuentas es mantener nuestra, nuestra estrategia de salud. Lavarnos las manos, lavarnos las manos, lavarnos las manos todo, todo el tiempo, lo más que se pueda. Si salimos, si tenemos contacto con la gente, con el mundo exterior, llegar a la casa y tener cuidado qué es lo que llevamos a la casa y cómo lo, cómo lo atendemos, ¿no? Pero Así bueno. Es. Es una recomendación de salud por parte de las autoridades en los diferentes países de América Latina. Un saludo muy grande a toda la gente que nos sigue y que nos escucha en América Latina. Los queremos, no estamos solos, ya lo saben. Eh, estamos todos juntos en esto. Y bueno, pues ahora vamos con María. Ahorita vamos a, a a contestar las preguntas de todos ustedes y las preguntas que nos han hecho llegar a través de, de redes sociales y de nuestra página emprendedurismo.com.mx. Primero que nada, María... Una pregunta que yo, tengo, que yo tengo para ti. A ver, echarla ya, ya platicamos lo, eh, la última vez que estuvimos, eh, tuviste nuestra primera entrevista en live, esto, esta, esta serie de entrevistas que hemos estado haciendo en vivo y en directo uh-huh. eh, y transmitiendo por redes sociales. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué consejos nos das para poder sobrellevar eh, estos días de cuarentena? ¿no? Esta situación complicada es, oye, ¿sabes qué? Estamos, estamos encerraditos para algunos de nosotros no estamos acostumbrados a estar encerrados, algunos sí, algunos a lo mejor batallamos un poquito más, o nos redescubrimos a nosotros mismos y a la gente que nos acompaña a nuestra familia, gente que a lo mejor no convive mucho con ellos y no sabemos cómo llevar esas esas situaciones. ¿Qué nos puedes aconsejar, María, en general, general, primero que nada para poder sobrellevar estos días de cuarentena?
1: Pues bueno, Jerry, creo que es sumamente importante que primeramente eh, tratemos de darle un enfoque completamente positivo a lo que estamos viviendo se escucha, híjole súper inalcanzable, casi imposible eh, pero en realidad es lo que nos va a ayudar a ser llevadero estos tiempos ¿sí? tratar de darle un enfoque positivo en la medida de lo posible sé que hay muchas personas por ahí que nos están escuchando que son víctimas de esta situación digo, todos somos víctimas pero en directo, ya se ven perjudicados o impactados de forma directa y se preguntarán cómo darle un enfoque positivo. Aquellas personas que tal vez eh, se sienten limitadas en muchos sentidos se preguntarán cómo darle un enfoque positivo. Pues bueno, mi primera recomendación sería empezar a cambiar un poco la forma en la que nos expresamos, ¿sí?, Sabemos que ya de por sí la situación es suficientemente difícil. Nos quitaron rutina, nos quitaron salir, nos quitaron comer rico, nos quitaron ver a los amigos, nos quitaron abrazar a la gente, nos quitaron ir al trabajo. Bueno, tratemos de mantener en la medida de lo posible un discurso positivo, un pensamiento que aporte, un pensamiento que enriquezca en el día a día y en la experiencia diaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace poquito compartí una recomendación bien simple. Nos estamos expresando como que estamos encerrados. ¡Ay, ya estoy bien fastidiado de estar encerrado! O estoy aquí enjaulado. O me siento, eh, sí, vaya, encerrado. A ver, estamos refugiándonos, ¿sí? Estamos resguardándonos nos estamos manteniendo a salvo, entonces una vez que empecemos a darle un enfoque un poco más positivo, la cosa va a ir siendo un poco más llevadera también evidentemente no va a ser un cambio radical y tampoco va a ser que yo disfrute al máximo mi día a día, pero bueno por lo menos voy a empezar a, a sentir que la experiencia es llevadera sí entonces yo me enfocaría principalmente en esto empezar a a darle un enfoque un poco más positivo al pensamiento para que nuestro discurso empiece a cambiar y sea más enriquecedor, más positivo.
0: Muy bien. Sí. ¿Qué importante es esto? Eh, Lo platicábamos eh, en nuestra última conversación. La narrativa que nos damos a nosotros mismos eh, en el día a día es... Tanto más importante ahora de lo que era antes, seguramente. Digo, normalmente tenemos que hablarnos a nosotros mismos en términos positivos. La mente es muy poderosa, definitivamente. Y lo que nosotros nos digamos a nosotros mismos, o las ideas que nosotros nos vendamos a nosotros mismos y que nos compremos, se convierten en nuestras realidades. Entonces, si nos uh-huh. despertamos en la mañana, no sé si a uno de ustedes le ha pasado, a mí sí, de repente nos despertamos en la mañana y pensamos, híjole, Me siento bien mal, este día no va a ser tan bueno. Yo creo que que el día de hoy, híjole, me está pesando, no me siento a gusto, no me siento al 100. Obviamente, ya te la compraste tú solo de que tu día, ese día, no va a estar al 100, no va a estar tan padre. Y y todo el día vas a a empezar o vas a tener esta idea de que, oye, es que no me siento yo al 100, no me siento, o no descansé muy bien, o algo me cayó pesado en la cena. Y y ya te te compraste a ti mismo esta idea de que, híjole, es que el el día está feo. Este día no está tan padre. ¿Y qué tan diferente es esto cuando despertamos en las mañanas y hacemos algunas afirmaciones positivas a nosotros mismos en la mañana? Oye, a lo mejor me doy permiso de sentirme bien todo el tiempo, pero definitivamente este día va a ser tan bueno como cualquier otro. Este día lo voy a hacer mío. Este día yo voy a, voy a vivirlo para mí, lo voy a disfrutar al máximo. Y entonces esta, esta narrativa que nos, que nos vendemos a nosotros mismos es ultra importante. Claro. Y no nos damos cuenta que nosotros, la mayor parte del tiempo, nos estamos programando y nos estamos eh, predisponiendo al tipo de día y al tipo de vida que vamos a llevar.
1: Totalmente Pero, de acuerdo contigo, Gerardo. Disculpame, te interrumpí.
0: No, 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 por favor. Y, y la pregunta que yo te hago es, hijo, se escucha tan sencillo, ¿no? Decir, oye nada más me tengo que hablar bonito yo solo. O sea, la verdad yo me tengo que, sería tan padre, sería tan fácil que yo nada más me me hablara bien y y me consintiera yo solo y me llevara yo solo bien bonito. Pero luego es difícil, se nos olvida. Esto también requiere otra cosa que platicábamos en nuestra nuestra conversión anterior, de mindfulness. Explícanos, por favor, para todos los que estamos bien brutos, como yo, (ríe) ¿qué es el mindfulness? (risa) ¿Y cómo se come? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo nos ayuda? Porque es importante.
1: Totalmente. Mira, creo que esta primera parte con la que iniciaste, eh, pues abordando esta temática de la que, de la que estábamos, en la que estábamos ahorita platicando, de cambiar nuestra narrativa, cambiar nuestro discurso, iniciaste diciendo qué importante es la programación. Al final es una programación que nos estamos haciendo día con día y en todo momento. Y en algunos tiempos, eh, pues, tendemos a ser nuestro peor verdugo, nuestros peores eh, nuestras peores críticas las hacemos nosotros mismos. Entonces, cambiar esta narrativa y poder tener una neuroprogramación en positivo me va a ayudar verdaderamente a cambiar, pues, ahora sí que, mis expectativas y, por ende, mi panorama, ¿sí? Entonces, esta herramienta que mencionaste, Jerry, sí tiene nombre, se llama PNL, Programación Neurolingüística. Okay. Entonces, de entrada, creo que es una herramienta que ahorita podemos utilizar de forma, híjole, ilimitada. Ahora sí que no tiene caducidad, y si te funciona tener una programación neurolingüística en positivo en la mañana, en la tarde y en la noche, así como comes, adelante, adelante. Porque ¿sabes que La mente no se cansa de regresar a esos hábitos de pensamiento que tenemos ya instalados. Y una vez que se regresa a la mente con tanta frecuencia, pues realmente no está buscando más que esos hábitos que ya encontró, que ya vio como familiares. Y pues la verdad es que generalmente no son hábitos positivos. Entonces esa tendencia que que tenemos eh, pues realmente nos lleva a a buscar esos juicios, esas autocríticas, esas constantes eh, evaluaciones en negativo. Mm. Entonces es bien importante combatirlas con una narrativa positiva y decir, a ver, soy una persona exitosa, me acepto, me amo. Tengo un sueño profundo y reparador, Eh, lo estoy logrando, soy puntual, tengo una alimentación saludable. Lo que sea que quieres programarte, adelante, es el momento y ahorita que tenemos un poco más de tiempo y ahorita Mm. que la circunstancia es vulnerable, estamos en el punto en el que con mayor razón lo tenemos que hacer, ¿sí?, porque vamos a tender a, a buscar, dada la información y el contenido que estamos absorbiendo de las noticias, vamos a tender a buscar pues esta negatividad, esta desesperación, esta ansiedad que surge de pronto. Entonces, <ríe> creo que es un tiempo excelente para poner en práctica esta hermosa herramienta y sacarle todo el provecho posible. Claro. <ríe> Ahora bien, decías sobre el mindfulness. ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo se come? ¿Qué es esto? No lo he escuchado, qué extraño. A ver, cuéntenme. Bueno, te voy a contar un poquito sobre el mindfulness. Mindfulness es una herramienta que eh, se concentra o se enfoca en trabajar la disciplina de la mente. Así como tenemos un chico en 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 el Centro Crece, Carlos Flores, que él es nuestro encargado, nuestro especialista en mindfulness. Y él tiene una frase bien padre que me gusta mucho y dice, yo te voy a enseñar a hacer sentadillas mentales. (risa) Sí, así tal cual, así como haces sentadillas cuando vas al gimnasio. Así idéntico. Se trata de disciplinar la mente y no darle una interpretación ni tampoco un análisis profundo, simplemente enseñar a la mente a concentrarse en el presente. Dejar de viajar al futuro y al pasado. ¿Cómo okay. ayudas a tu mente a disciplinarse en ese sentido y a redireccionarla cada vez que es posible? Pues bueno, lo logramos a través de la meditación. Y mucha gente me preguntará, ¿cómo? Que la meditación no es hacer OM es buscar, concentrarse. Buscar
0: el chakra interior, ver con el tercer ojo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. <risa> Muchísima gente tiene este concepto de la meditación y no, en realidad no, no, no se trata de eso. La meditación se puede hacer desde el concepto de la religión uh-huh. y el tema espiritual o bien simplemente con el tema emocional y mental. Uh-huh. Entonces, bueno, el mindfulness me ayuda a que a través de la meditación, del concentrarme en el aquí y ahora, yo pueda, uno, reconocer mis emociones, dos, ayudarme a clarificar o identificar mis metas, mis objetivos, ¿sí? Tres, darme cuenta de lo que queda dentro de mi control y de mi capacidad o lo que se sale de ello y yo no tengo alcance, ¿sí? Ok. Entonces, la meditación tiene dos partes. Una es teórica en donde a través de, de estos conceptos que mencioné y de profundizar en ellos, pues nos damos cuenta que realmente eh, hay situaciones que una vez que racionalizamos, podemos dejar ir y soltar. Ahora sí que entender que nosotros no las podemos controlar y no es nuestra responsabilidad. Uh-huh. Sí? Y la otra parte es un poco más práctica, ahora sí. Es en en el área en el que nos concentramos, por ejemplo, en la respiración, en, en un escáner corporal, o bien en mí y en mi entorno, en la ambientalización. Sí. Entonces, ¿cómo lograrlo? Pues bueno, así tal cual. De esta manera yo empiezo a fortalecer mi mente y logro una disciplina en el aquí y el ahora y en cómo disfrutar y contemplar Jerry, nada más el presente.
0: Contemplar el presente. Sí. Eh, <ríe> se escucha, se escucha tan fácil cuando, cuando lo ponemos en estos términos. Oye, al final le cuentas mindfulness eh, bajando el balón, este, ahora sí que cómo te diré a al léxico, léxico de hombre bruto, como, como solamente <risa> somos los hombres. Este, digo, no es más que estar presentes y identificarnos que estoy aquí, estoy ahora, y esto es lo que estoy sintiendo, como dices al principio. Pero sí. es contemplar, este, este ejercicio de contemplación, luego son, son eh, ideas es léxico con el cual no comulgamos, o se nos hace muy difícil conectarnos, porque no estamos acostumbrados a interpretar la contemplación como uh-huh. un acto de reconocimiento en el momento. O sea, uh-huh. decimos contemplar, ah, bueno, observar algo, definición de diccionario, observar algo con, con suma atención, pues sí, obvio, uh-huh. Es la parte lógica de la contemplación, pero al final con esta contemplación no es, nada, no es otra cosa diferente más que, eh, oye, aquí ahora, hablando contigo, me siento tranquilo, a lo mejor tengo un poco de calor, pero sí, 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 sí me, la luz me da calor, entonces, este, pero, a lo mejor tengo un poco de calor, pero pero me siento, me siento en paz, me siento tranquilo, estoy teniendo una conversación interesante, estoy disfrutando este momento. Sí. Y, y eso realmente es llevar en práctica la contemplación del momento en el cual estamos viviendo eh, justo ahora. No es, es. no es esotérico, no es New Age, ¿sí? No. Hay, hay un, luego hay una connotación negativa, sobre todo en Monterrey, no sé si nos pasa, ¿verdad? Que este, sí. le, le, le sanitizamos un poquito el, el, el New Age. Eh, sí. Ya son otras susceptibilidades de las que estamos hablando en ese momento. Pero no deja de ser simplemente un reconocimiento de dónde estoy yo en este momento, qué estoy sintiendo y darme permiso de sentirme como me siento en este momento. Uh-huh. Y son temas complicados porque no estamos acostumbrados a, a darnos permiso de sentir, a darnos permiso de, de sentirnos eufóricos, de sentirnos contentos, es pues bien fácil, todo el mundo quiere mostrar y todo el tiempo. no La realidad humana es que, Así como nos sentimos contentos y felices y eufóricos, necesitamos el espectro opuesto de esos sentimientos para poder valorar mejor qué es lo que nos pasa, porque si no estamos en la abstracción completa de la realidad, hablando de temas y léxico interesante.
1: Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos ambas caras de la moneda, ¿verdad?
0: Claro. Son son sumamente importantes ambas caras de la moneda y y tenemos que darnos oportunidad de sentirnos y reconocernos eh, en nuestros diferentes puntos y en nuestros diferentes momentos de nuestro nuestro día a día. Son cosas importantes y y yo creo que no no le prestamos suficiente atención a esto. Eh, Son temas que es, es, es imperativo que sigamos eh, que sigamos abordando, pero antes de avanzar, perdón, antes de avanzar, quiero eh, contestar un, un par de preguntas que tenemos ahorita que ya no habían llegado. Échalas. Primero que nada, es una pregunta 100% me parece de tu profesión eh, como psicóloga. Ok. Eh, nos hicieron llegar esa pregunta a través de nuestra página eh, no nos dejaron el, el nombre de la persona que nos preguntó, pero gracias por sus preguntas a todos ustedes. Yes. Y la pregunta yes. dice así, ¿qué DSM es mejor? Ah, te, te confieso que a mí me tomó un, un momento eh, identificar qué si, quieren decir por DSM, pero me parece que se refieren a, al manual de estadístico y de diagnóstico de los órdenes mentales. Así es. Excelente. Fíjate que había varias cosas, dije unas cosas que a lo mejor mejor no son, pero me parece que es lo que se refieren. Eh, Hay un manual que es mejor que otros, María Caballero.
1: Pues mira, mira, Jerry. A lo largo de la historia de la psicología y de los descubrimientos que se han hecho, haz de cuenta que se hacen actualizaciones del DSM, ¿sí? Entonces, conforme pasa el tiempo y se vuelven a descubrir nuevas eh, categorías o criterios que van eh, dentro de cada clasificación, pues se saca, digamos que una nueva versión o una versión más actualizada. Tal okay. es el caso que el DCM haz de cuenta que va. DCM, por ponerte un ejemplo, 3, DCM texto revisado, DCM 4, DCM texto revisado, ¿sí? Okay. Entonces, Este último, que es el DSM-5, pues me parece que eh, tiene un poquito ambiguos los los conceptos de ciertas clasificaciones en las que digamos que, pues sí, queda muy abierto el concepto, no tan específico, no tan claro. Entonces yo me quedaría con el DSM-4 texto revisado. Para mí es el DSM más completo, el más bonito y el más concreto también, que creo que... Muchas veces dentro de, de las explicaciones necesitamos ser bien concretos y bien específicos con lo que decimos. Entonces, me parece que el DCM4, texto revisado, es el que gana.
0: Ya lo escucharon ustedes. DCM4,
1: texto revisado.
0: Texto revisado. Esa consideración de María Caballero es el mejor DCM que hay. Gracias de nuevo por la pregunta. También nos pregunta Verónica Latorre, que nos está acompañando a través de nuestra transmisión en Facebook, ¿cómo es el día a día de María? en estos días de cuarentena? ¡Ándale! ¡Qué buena pregunta!
1: ¡A la Torre! ¿Quién preguntó eso, Jerry?
0: Verónica, la Torre Vázquez nos pregunta esto. Gracias, Verónica, por tu pregunta. María, Gracias, Verónica. ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es tu día a día en este cuarentena? Pues
1: mira, la verdad es que eh, me da gusto que hayan preguntado eso. Digo, no, no por tener que explicar o profundizar sobre mi vida, pero creo que de cierta manera eh, es una plataforma como para, para poder poner como ejemplo que en ocasiones la, la situación eh, pues es desconcertante también para nosotros los especialistas en el área. ¿sí? Eh, pues sí, la verdad es que en mi situación eh, la cosa pintó bien distinto a, a, a la dinámica que anteriormente veníamos manejando. Eh, te platico un poquito de contexto anterior a la cuarentena. Okay. Aquí en casa, eh, pues no sé si, si, si ya como parte del perfil esté por ahí a la mano que eh, pues soy una mujer casada y tengo una, bebi- una bebita de un año y medio y pues anteriormente has de cuenta que mi dinámica... Eh, pues estaba bastante repartida. Mi esposo trabaja en un canal local eh, y pues yo tengo mi centro por ahí cerquita también de, de este canal y pues la guardería de mi nena también está cerquita. Entonces haz de cuenta que prácticamente entre mi esposo y yo nos repartíamos los viajes, nos coordinábamos padrísimo. Eh, realmente... Eh, pues una vez que ya llegamos a casa, él es muy participativo y ejerce muy bien su rol como padre, pero pues bueno, en su mayoría las las tareas domésticas pues de pronto quedaban a mi cargo, ¿verdad? Como uh-huh. por ejemplo la comida o de pronto, eh, no sé, darle la merienda a Sarita o mi esposo tal vez tenía que estar en una llamada o en una transmisión en vivo y pues yo tener que estar a cargo 100% de mi hija. Y a partir de la cuarentena, pues, eh, el trabajo de mi esposo se vio mucho más perjudicado que el mío.
0: Okay. Entonces,
1: ahora sí que nos tocó cambiarnos los papeles rotundamente, ¿sí? Que la verdad, aquí es donde, donde refiero a que fue también descor- desconcertante para mí en el sentido de que, pues, bueno, nunca habíamos probado eh, que él estuviera a cargo de la casa de las labores domésticas, de tener que estar 100% eh, pues al cuidado de Sara, yo tener que salir a trabajar, de pronto cubrir las necesidades tal vez económicas, de provisión, de alimentación. Y pues la verdad es que esto eh, nos llevó a que el día a día pues eh, oscilara de forma bien distinta a la dinámica Empezó a marchar así y pues ahorita nos sentimos muy contentos porque estamos aprendiendo, híjole, cañón uno del otro, de las competencias y responsabilidades que cada uno de nosotros anteriormente teníamos y las que ahora desempeñamos. O sea, es como decir, wow, lo que haces y por el otro lado también decir, wow, qué admirable también lo que haces tú, ¿no? Ahora estamos probando cada quien un poco de lo que de lo que estábamos acostumbrados a hacer y nos estamos reconociendo y admirando grandemente esa, esa chamba porque la verdad es que no, no es fácil.
0: wow Creo wow. que es, es uno de los ajustes más, más complicados que luego puede haber en una dinámica de pareja cuando uno de los dos eh, tiene que pasar la mayor parte del tiempo fuera. Eh, sí. Ya que estamos encerrados, bueno, no no que estamos encerrados porque... Es una prevención. Pero ya que estamos conviviendo constantemente dentro del del mismo ambiente de la casa y y la casa se convierte entonces en un espacio conjunto de trabajo, de convivencia, de responsabilidades. Luego es complicado eh, establecer esta esta nueva dinámica de trabajo. O sea, sabemos que en el horario laboral estamos ocupados, de de 9 a eh, eh, 6. Si tenemos la fortuna de estar trabajando desde casa, tenemos unas obligaciones que cumplir, ¿no? Eh, Decía dice, dice un buen amigo, o sea, sí, sí estoy aquí en la casa, pero no estoy aquí para colgar el cuadro, no estoy aquí para atender las camas a eh, media de, de los niños, no estoy aquí para coger este, eh, o, o trapear, o, o planchar, o XXX, lo que sea, cualquier actividad de manera regular. Y que es algo que platicábamos también en, en nuestra conversación eh, de hace algunos días. Hay una rutina de trabajo que tenemos que establecer, porque esa rutina es la que nos va a a brindar un, un, un espacio conjunto y firme. Nos va a brindar uh-huh. una certeza de qué es lo que estamos haciendo que nos ayuda a enfocarnos en las cosas que son importantes tanto en, en familia como en trabajo. Sí. Eh, pero definitivamente hay una serie de definitivamente hay una serie de eh, actividades, de roles compartidos que tenemos que, que, los que, tenemos que apoyar que son muy, muy importantes, y que es importante mm-hmm. que platiquemos, y no solamente que platiquemos, sino que ahondemos en los mismos. Esto sí. me da pie para una de las preguntas que nos llegó a través de la página. De nuevo, okay. gracias a toda la gente que nos que manda sus preguntas y que nos está viendo, que está haciendo la transmisión en México y en Latinoamérica. Eh, y la pregunta dice así, ah, yo, yo creo que va también un poquito de la mano con eso que estamos platicando, María. Okay. ¿Cómo le podemos hacer para balancear, para los que tienen hijos, el homeschooling, el el tener eh, que seguir actividades de de escuela de los hijos en la casa y el trabajo en casa sin pasarle estrés a los chiquitos, a los niños. Órale. Híjole, que gracias, gracias de nuevo por esa pregunta. Creo que es una pregunta (risa) importante. Hay muchas familias que, sobre todo nos pasó aquí en Monterrey, para un poquito de contexto, la gente que nos sigue, de otros lugares de la República Mexicana y otros países de América Latina. Aquí en Monterrey, eh, a finales de febrero, eh, las autoridades locales estatales determinaron que lo más importante para poder evitar una propagación a un ritmo mayor del COVID era suspender las labores escolares de los niños en sus centros de educación y que se quedaran en casa. Y uh-huh. fue un esfuerzo conjunto importante de días. ¿sí? Uh-huh. En México no, tradicionalmente no tenemos y me parece que en el resto del mundo, eh, la escuela tradicional no tiene un componente de de trabajo en línea, tiene un componente de de plataforma de tecnología. Algunas escuelas lo tienen, algunas escuelas no. La escuela pública tradicional no lo tiene. Y entonces, al momento de que paramos, eh, tanto el gobierno del Estado como las autoridades educativas a nivel federal, se pusieron las pilas y y les agradecemos a ellos que hayan hecho ese esfuerzo, porque entonces a los niños que tuvieron que quedar en casa a inicios de de las labores preventivas, el gobierno del Estado de Nuevo León, les empezaron a mandar tarea para que pudieran hacer en su casa y empezaron a buscar los maestros, tanto en escuelas públicas como privadas, eh, los métodos para poder estar en contacto con los alumnos, para que pudieran seguir viendo temas, tareas, que pudieran avanzar en el calendario escolar eh, uh-huh. sin descuidar obviamente el hecho de que bueno, están en casa y tenemos que adaptar un poquito la situación. Y a, después de una semana, solamente después de una semana, muchas de las escuelas privadas y públicas empezaron a tener contacto con los, con los niños a través de medios electrónicos, eh, videollamadas, eh, correos electrónicos, blogs, páginas de internet, eh, donde uh-huh. estaban compartiendo información. Pero entonces uh-huh. esto significó como, como la mayor parte de ustedes ahora en, en América Latina, Estados Unidos y México lo están, estamos viviendo que la labor educativa la labor formativa y, y el, el transmisión de conocimientos que inician los maestros a través de estas plataformas, ahora le toca a los padres fungir como parte de esa función y, sí. y primero que nada, nuestro reconocimiento más amplio, profundo, admirable, sentidísimo del corazón, a todos los <risa> educadores, a los maestros, a la gente que se dedica a trabajar con los niños desde el, desde el nivel de, de pre-kinder, kinder, eh, primaria básica y secundaria. ¿Qué, qué lo hay, ¿qué chamba <risa> tienen? ¿Qué paciencia tienen? Sí. Hablo yo de mi experiencia, la verdad no sé, los demás que la gente que nos está escuchando y que nos ve, pero... Eh, qué importante la voz es la que hacen ellos y ahora sí. nos toca a nosotros entonces nosotros como padres pues primero nadie nos prepara a ser padres pero yo creo que estamos en una situación donde estamos adaptándonos a trabajar en casa estamos adaptándonos como decíamos ahorita a nuevos roles dentro de, dentro de la casa y ahora trabajar con los hijos en, en sus labores escolares es complicado entonces, ¿qué recomendación tienes María? para la gente que estamos en, el, en ese esfuerzo de compartirle a nuestros hijos parte de sus tareas, explicarles, llevarlos, guiarlos de la mano de la información que dejan los maestros y no pasarles el estrés, ya sea como dice la, la, la persona que nos pregunta, de trabajar en casa, uh-huh. pero también yo creo que una parte importante es el estrés que podemos sentir o la, la aprehensión que podemos sentir por la situación que estamos viviendo, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, sin duda, una pregunta bien necesaria, ¿verdad?, eh, pero al mismo tiempo creo que una pregunta que muchas personas hoy por hoy tienen la incertidumbre de conocerla. Y pues bueno, eh, mi primera recomendación para esta situación es elaborar rutinas eh, que podamos realmente alcanzar, realmente llevar a cabo. Okay. De pronto me encuentro con algunos pacientes que, hacen horarios o hacen rutinas que realmente quedan fuera de su alcance o son bastante exigentes y pues cuesta trabajo mantener ese nivel de exigencia y terminamos por tirar la toalla. Okay. Entonces, sería primordial que como para poder ir logrando esta estructura que necesitamos en casa, este orden que es necesario para este tiempo de refugio, pues es importantísimo llevar a cabo una rutina y un horario en donde podamos establecer las actividades primordiales o principales en el horario estipulado, es decir, eh, sabemos que tenemos en el trabajo un horario generalmente oscila entre 9 y 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Claro. Sabemos que los niños también tienen un horario académico que oscila entre 8 de la mañana y 2 de la tarde, entonces tratar en la medida de lo posible de respetar estos horarios nos va a ayudar a mantener esa estructura que anteriormente se llevaba a cabo. Evidentemente no va a ser lo mismo, tal vez vas a sentir que que, te está costando trabajo, que es más difícil, que se sale de tu control, que tal vez en algunos días te sale muy bien y en en algunos otros no te sale. Todo es válido, todo es válido en este tiempo. Realmente tenemos que bajar este, este nivel de de crítica, esta, eh, liberarnos de esta constante crítica o, o, de, o de juzgarnos, eh, pues repetidamente y poder entender que en estos tiempos, pues la verdad es que toda actividad, toda situación, toda experiencia va a ser completamente diferente, va a ser desafiante, va a ser retadora. Eh, entonces, aceptar que este contexto, eh, ya es difícil de por sí, me ayuda a poder entender que no tengo que ser tan exigente conmigo, que está bien si de pronto un día me salió perfecta la rutina y la seguí y la llevé a cabo muy bien y de pronto algún día no, ¿sí? Entonces empezamos con rutinas, horarios, bajar nivel de exigencia, uh-huh. liberarme de esta constante crítica y este constante juicio, ¿sí? sí Reconocer mis emociones. Este punto es sumamente importante, Jerry, y te explico por qué. Pasamos el día a día con una serie de experiencias que nos nos hacen generar emociones, nos eh, motivan a poder eh, manejar la situación desde la emoción, y muchas veces no es la mejor emoción. Claro. Muchas veces no es la mejor manera. Pero si yo Empiezo a lidiar y a manejar esta situación sin reconocer mi emoción y la paso desapercibida, me voy a sentir fuera de control, me voy a sentir que estoy actuando bajo impulso. Entonces, okay. qué importante detenerme y hacer consciente qué estoy sintiendo, ¿sí? Me siento enojado, irritado, ansioso, desesperado, eh, incompetente. Eh, confundido, triste, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Si bien no es un ejercicio que me funciona para poder eh, manejar de forma más asertiva asertiva las situaciones, pues también me ayuda a modelarle a mis hijos el reconocimiento de emociones. Entonces, eh, no solo es un ejercicio individual, no solo es un ejercicio para ti, es un ejercicio que puedes compartir con tus hijos y con tu familia para que entonces de esta manera sea mucho menos probable que les pases tu estrés. ¿Sí? Incluso tengo pacientes que me dicen, ay María, ¿sabes qué? Me está ayudando mucho a hacer estímulos visuales. este, De pronto estamos haciendo la tarea y hacemos un dibujito de cómo nos sentimos. Bien, es una forma de reconocer la emoción. O de pronto por ahí eh, me dicen, bueno, a mí me está sirviendo tomarme pequeños breaks para dentro de estos breaks respirar, tomar aire puro, a lo mejor darles esa oportunidad a los niños de dejar descansar la mente y de pronto reincorporarnos. Bien, esa también es una forma adecuada de, de poder llevar a cabo Eh, pues las actividades que que tienen que ser, que son obligatorias.
0: Tanto tanto para los niños como para nosotros, porque platicábamos en la la entrevista anterior, platicábamos que para nosotros, para poder mantener una creatividad y un enfoque, es importante de repente abstraernos del momento, darnos espacio para enfocarnos en otra cosa y después regresar a la actividad que estábamos haciendo. Eso nos sirve muchísimo. Ese pequeño respiro que le damos a la mente, Realmente nos ayuda uh-huh. para poder reenfocar en nuestro esfuerzo y a lo mejor quitarnos un poquito de la frustración o el, el desespere que nos da por estar uh-huh. eh, en, una, en una constante repetición de tareas. Y, y si el, nos funciona a nosotros, le funciona a los niños. Y es, uh-huh. yo creo que ese es un, es un tip muy importante que nos podemos llegar. De nuevo, gracias a la gente que nos hace, hace llegar a sus preguntas a través de nuestra página emprendedurismo.com.mx y a través de la transmisión uh-huh. Eh, ah, mira, vamos, vamos a pasar a otra pregunta importante que nos acaban de hacer ahorita por Instagram. Natalia Erigoyen, Natalia Erigoyen, muchas uh-huh. gracias por vernos, por acompañarnos. Natalia Erigoyen, pregunta: voy a leer su pregunta. la pasó? Hola, me gustaría saber qué tipo de ejercicios me ayudan a quitarme o bajar el miedo, angustia y o preocupación que he sentido en esos días de resguardo. Cabe mencionar que estoy embarazada y estoy a días de dar a luz. Eh, Natalia, primero que nada, felicidades, qué bendición. <risas> Que, que ya estás a días de que, de que, de que llegue tu bebé, eh, estamos contigo, muchas felicidades. Pero qué buena pregunta, no sé si Natalia, Natalia está en una situación obviamente específica eh, y uh-huh. lo entendemos, pero yo creo que vemos muchos que de repente nos podemos llegar a sentir así, oye, ¿cómo le hago para, para quitarme un poquito el miedo, la angustia que siento en este momento? María, ¿qué nos recomiendas? Uh-huh.
1: Bien, pues mira Jerry, creo que eh, muchas personas están pasando por esta serie de pensamientos repetitivos, intrusivos, cíclicos, en donde lo único que provocan es hacernos sentir preocupación excesiva o miedos irracionales. Entonces, mi primera recomendación para ti, Natalia, elige el contenido que estás escuchando, sí, es bien importante que te liberes de toda aquella sobreinformación y empieces a prestar atención a otro tipo de noticias que tal vez sean un poco más satisfactorias, más placenteras y que te ayuden a entender que esta situación es 100% temporal, va a pasar. Sé que ahorita realmente no logras concebir cómo, cómo es que vamos a salir de esto pero esta situación va a pasar, es temporal, no es para siempre. Entonces, es. mi primera recomendación es elige el contenido que estás escuchando y no te sobreinformes. al contrario, trata de tener eh, pues, noticias a la mano que sean placenteras y de gran satisfacción. Por otro lado, dices que qué tipo de ejercicios te ayudan a bajar el miedo y la angustia. Bueno, Qué importante palabra utilizaste, ejercicios. De hecho, sí, sí. Ejercicios pueden ser cognitivos, pueden ser ejercicios físicos o bien pueden ser ejercicios ocupacionales. Cualquiera de los tres son terapéuticos. Entonces, si todavía te da el cuerpo para poderte estirar y mover, hazlo. Hazlo con alguna música que te relaje, que te ayuda a sentirte bien, que te guste, que sea placentera para ti. Otro ejercicio cognitivo puede ser el PNL. Iniciamos este live hablando de esta herramienta que es fabulosa y es la programación neurolingüística. Empieza a utilizar frases positivas en primera persona y en presente. Por ejemplo, soy saludable. Tengo un sueño profundo y reparador. Me siento bien. Mi nene o nena tiene salud perfecta. Palabras y frases que sean positivas, enriquecedoras, pero que se concentren en el presente y en primera persona. También otro ejercicio cognitivo o, eh, digamos, sí, práctico, puede ser eh, rodear tu área, tu casa, tu lugar de resguardo, Con frases motivacionales, por ejemplo, estás bien, ¿sí? Tal vez eh, estas personas que de pronto eh, se ven abordadas por la ansiedad y van constantemente al refrigerador para ver qué encuentran. Bueno, pégate un letrerito por ahí que diga, ¿realmente tienes hambre? ¿Sí? Frases que nos ayuden a recordar el sentido o el objetivo de estar ahí y que me motiven o me incentiven, ¿sí? Pueden ser con, eh, no sé, tal vez eh, algunos colorcitos por ahí que me hagan sentir mejor, ¿sí? Que sean motivantes. Y por otro lado decíamos también ejercicios ocupacionales o terapia ocupacional, que eh, es un poco de lo que hablábamos, la, la transmisión pasada, Jerry, no sé si Correcto. recuerdas. Eh, tener a la mano, por ejemplo, eh, Actividades que puedas llevar a cabo como organizar algún cajón, limpiar tu closet, hacer un rompecabezas, pintar un cuadro, tejer algo por ahí, aprender clases de guitarra. Todo esto sin exigirte y sin juzgarte, simplemente contemplando la actividad y disfrutándola. Hay que recordar que estos... Dos elementos son bien importantes. No se trata de, de desafiarte en el sentido negativo, sino más bien de disfrutar la actividad. <risa> sí.
0: Claro. claro. Espero, Natalia, que estas cuestiones que, que te comparte que María te ayuden. Eh, tanto María como todo el personal el Centro Crece están a tus órdenes, obviamente los puedes encontrar en Facebook y en Instagram, arroba Crece, c Y a María te encontramos este en Facebook y en Instagram también, ¿verdad? Sí, claro. Excelente. No, Natalia, gracias a ti. Y tengo una pregunta más, eh, porque sí nos nos hicieron llegar algunas preguntas por aquí. eh, Vamos a ver. Ah, mira, esta también es importantísima. ¿Cómo transmitirle a la pareja que ambos estamos en el mismo encierro juntos con los niños? ¿Y son inevitables los ruidos, las interrupciones? ¿Y cómo evitar que haya fricciones o malos entendidos en la casa. ¡Híjole!
1: ¡Qué importante! Así es. Mira, Jerry, creo que eh, esto nos está ocurriendo a muchas personas. La transmisión pasada hablábamos de que tenemos los estándares bien altos, ¿verdad? Así es. Como para eh, mantener este perfil profesional y de alguna forma dar un mensaje correcto de que estamos... Eh, tratando las cosas con formalidad y seriedad, de pronto caemos en, en esta exageración o en subir tantísimo esta exigencia con nosotros mismos Y tenemos bueno. que entender que esta situación pues realmente nos está pasando a todos. Todos estamos expuestos a sonidos que no podemos controlar, al perrito que ladre en el patio, a tu niño o tu niña que está gritando en la sala, eh, o bien, tal vez, a esa interrupción de tu internet que no pudiste lograr por ahí este, ajustar. Y, pues, bueno, ¿cómo podérselo transmitir a tu pareja? Pues, bueno, me encantaría que probaras eh, una herramienta en donde pudieran tomar turnos para comunicarse las cosas asertivamente. ¿A qué me refiero? Si al empezarte a expresar tu esposo se muestra irritado, frustrado y te interrumpe o no logra comprender el mensaje, pues no tiene caso que quieras compartir si él no va a recibir. Claro. Lo mejor ahí sería tal vez escribirle una carta o escribirle un WhatsApp en donde le puedas expresar eh, concretamente cuáles son los puntos que te gustaría en los que él mostrara mayor comprensión palabras que me pueden ayudar a que estos puntos los pueda compartir de forma amable y asertiva ¿por qué? ¿por qué lo menciono con tanto énfasis? porque de repente ahí me dicen los pacientes sí, sí le dije, oye pues tú eres bien enojón, o sea, no se vale tú eres bien gritón órale, o sí con razón te contestó enojado y con razón te gritó, ¿verdad? ¿por qué? porque tendemos a a ser personales las cosas, a eh, emitir juicios y responsabilizar por completo a la otra persona. Y de esto no se trata. Se trata de compartir lo que yo siento, lo que yo espero, lo que yo necesito. Entonces, frases para compartir esto asertivamente son me gusta cuando te muestras tolerante ante X situación. Me encanta cuando preparas la cena bien temprano. Qué padre, porque luego tenemos chancita de ver una peli. Necesito que ambos estemos en tal canal. Espero esto de esta situación. Propongo esta solución. Entonces, por ahí veo palabras que son, pues, eh, impersonales, uh-huh. partiendo de ahí. No puntualizo ni responsabilizo a nadie y sí hablo únicamente por mí. ¿Sí? Entonces, concentrémonos en estas, me gusta, me encanta como para reforzar ciertas conductas y por otro lado, el espero y necesito cuando, eh, pues... Eh, haya muy evidente cierta área de oportunidad
0: excelente creo que hay que que acordarnos que das lo que recibes es una máxima importantísima que no podemos dejar de lado damos lo que recibimos y entonces tenemos que estar muy claros en que bueno si yo lo que estoy pidiendo es un poquito de de tranquilidad estoy pidiendo un poquito de, de ecuanimidad ante las variables no controlables normales que vamos a enfrentar del hecho de que los que tenemos hijos vamos a estar encerrados en casa con los hijos, con la esposa y que todavía eh, tenemos responsabilidades de trabajo. Bueno, esas interrupciones se van a dar, pero el pedir está el dar. El hecho de que tengamos una base de comunicación sólida y que tengamos un entendimiento de qué es lo que, cuándo vamos a expresar nuestras emociones, cómo las vamos a expresar, y que es un espacio donde justo en ese momento simplemente vamos a compartir, esto es como me siento. Son muy uh-huh. importantes. Y yo hablo obviamente de la experiencia que yo tengo con mi pareja, con mi esposa. Eh, uh-huh. Y hay una cosa que quisiera yo a adicionar a lo que usted ahorita, María, y es el hecho de que sí. los hombres por virtud de ser brutos puedo decirle de alguna manera, no, lo me decía mi abuela porque me hacía más feo, pero lo hacemos por, por cuestiones de brutos. Luego nos, nos encanta escuchar o, o, o reaccionamos de una manera eh, de acción ante una, a un comentario de nuestra pareja. Nuestra pareja me dice, ay, lo que pasa es que eh, ya estoy harta. Y como hombres tendemos a la acción, bueno, ¿cómo le hago para que no estés harta? ¿Qué tengo que hacer? Y se nos olvida, oye, el hecho de que tu esposa esté harta, el hecho de que tu pareja esté harta, no significa que tienes que hacer algo al respecto. El hartazgo de tu pareja es de tu pareja, no es tuyo. A menos que tu pareja te esté pidiendo ayuda para ver, oye, ya me harté, écheme la mano con algo. Ah, bueno, déjame entonces entro en modo de acción, entro en modo de... de y creo que tiene que ver mucho con la personalidad, no es tanto un, un, un rol de géneros, no quiero ser yo insensible al respecto, porque no lo es, ¿no? <risa> eh, pero es este tipo de personalidad que está más enfocada a la acción, que estamos es, es, es para nosotros más fácil darle, tratar de encontrar una respuesta, tratar de encontrar una solución a las cosas, accionando de alguna manera, pensando que tengo que hacer algo. Ya me expusieron un problema, no tengo que resolverlo y no es, es parte de la comunicación que debemos tener con nuestras parejas oye a ver, déjame ¿vo, voy a agarrar cinco minutos para decirte por qué estoy hasta la madre nada más quiero que me escuches sí palmadita en la espalda ay como dice mi como dice mi esposa híjole pobrecito porque eh, a veces a veces lo único que necesitamos es poder externar nuestra frustración sí y es, es extremadamente importante que tengamos este espacio para poder hacer nuestra frustración. Que cuando estamos ahorita en casa, la única otra persona con la que tenemos, o que agarra el teléfono y le marca a mi compadre, le diga a mi compadre, compadre, esto hasta la madre, que también se vale. Eh, pero en el bote pronto de las cosas, sobre todo cuando están estos estímulos externos y estas interrupciones y frustraciones que nos pueden dar eh, en el día a día, en esta idea de perfección que queremos tener y que no es necesaria tenerlo, como decía María al principio, eh, el hecho de que, sabes que, mira, vamos, a, vamos a, a ponernos bien de acuerdo, cinco minutos al día, cinco minutos al día, sabes que son las cuatro de la tarde, güey, ahorita dame chance, cinco minutos pa, para echar madres, para desestresarme, para decirte cómo me siento, nada más escúchame, no quieras mm-hmm. arreglar, no quieras hacer nada, no te sientas mal, no es contigo, eh, mi, mi problema no es contigo, mi problema es conmigo, pero déjame te lo externo, déjame te lo platico. Y, y, y eso también nos puede brindar ese momento de paz. Y ese momento de comunión con nuestra pareja. Oye, tal como me siento yo, a lo mejor también es igual. Y, y ¿Sí? sabemos, ¿no? O sea, yo siento que tú estás toda madre por lo que quieras, porque estás sentado de aquel lado, porque estás enfocado en tu chamba, porque tienes diferentes maneras de lidiar con la frustración. Y al final de cuentas todos somos diferentes, ¿sí? Y lo que necesitamos a veces simplemente darnos ese espacio de, sabes que nomás escúchame tantito, no quiero que hagas nada, no resuelvas nada. O sea, me te digo, ya, está así, ya, ya, por favor. Y nos sirve, okay. nos sirve para tener esa comunicación profunda, directa e importante que estamos con nuestras parejas. ¿Qué piensas, María?
1: Totalmente de acuerdo, Jerry, totalmente de acuerdo. Muchas veces es mucho más liberador el simple hecho de expresar que encontrar una solución per se, ¿sí? O sea, el el hecho de darme un espacio, una oportunidad de poder expresar y puntualizar eh, y reconocer, sobre todo, mis emociones, mi sentir, mi pensar, pues ya es terapéutico, ya es liberador, ya representa eh, de nuevo poderme reincorporar a lo que ya eh, en algún momento quería lograr hacer. Entonces, Me parece que este ejercicio no solo se puede aplicar en el tema de la comunicación, sino que un poco regresando a la pregunta de Natalia, también puede ser una plataforma, un puente para poderme liberar de ese miedo irracional, de esa ansiedad que me aborda y que de pronto me limita. Necesito un momento de expresión, de liberación, de poder decir cómo me siento, lo mal que la estoy pasando, Mm, eh, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y una vez que lo exprese, no solo eh, hacerlo de forma verbal, sino también desplazarlo y escribirlo, o cantarlo, o bailarlo, o sacarlo como tú lo quieras sacar, ¿sí? Pero sí, sin duda, poderlo canalizar, y expresar para poderme liberar de esa emoción que me está llenando por dentro y no me deja continuar con las actividades o los objetivos que me estoy planteando. ¿sí? Entonces, sí, estoy 100% de acuerdo con esto, Jerry. Creo que este ejercicio, eh, pues la verdad es que tampoco tiene vigencia, tampoco tiene caducidad. No. Sí, por el contrario, puede ser muy positivo y muy enriquecedor llevarlo a cabo diariamente y frecuentemente
0: de acuerdísimo yo creo que es una de esas cosas eh, de que es un buen consejo es una buena práctica que podemos llevar a nuestro día a día después de que acabe esta situación inédita para todos a a nivel mundial ¿no? vamos a cambiar un poquito, tengo una pregunta más nos estamos acercando al final la transmisión pero tengo una pregunta más que nos hicieron llegar a través de esta página. De nuevo, muchísimas gracias a todos por seguirnos y escucharnos. Gracias a la gente que nos dio sus preguntas a través de la página emprendedurismo.com.mx, a la gente que nos llega sus preguntas por Facebook y por Instagram. Si alguien más tiene alguna pregunta, a la gente que nos está acompañando, que nos escucha, por favor, sienta en libertad de hacerla llegar. Aquí tengo una pregunta que nos llegó a través de la página y yo creo que ¿Eh? Eh, es también muy importante, cambiando es que un poquito la esprea, ya saliéndonos del tema familiar y hablando específicamente del tema de emprendedores. María, ¿cómo puedo hacer para transmitirle tranquilidad a mis empleados y a mis colaboradores con toda la incertidumbre y las noticias que escuchan de poco apoyo por parte del gobierno? Híjole.
1: Difícil situación, ¿eh? Sí. Mira, Jerry, creo que esta situación eh, que planteó la persona que, que, que participó con las preguntas es una situación bien, eh, ¿cómo llamarlo?, inquietante para muchos Mm. y para otros, pues digamos que un panorama fatalista. Y es que etiquetarlo así nos está llevando a que realmente nuestras emociones negativas nos aborden, nos limiten y nos paralicen, Jerry. Entonces, creo que es bien importante retomar un poco esta primera recomendación con la que iniciamos la transmisión y darle un enfoque un poco más eh, positivo me va a ayudar a hacerlo llevadero. Evidentemente, ahorita la cosa no pinta para que pueda tal vez eh, ser el mejor panorama o el mejor pronóstico pero bueno, si constantemente veo todos aquellos puntos negativos, todo aquello que no tengo, todo aquello que no voy a tener, pues ¿a qué me va a llevar a sentirme? Ansioso, frustrado, con miedo, limitado, claro. paralizado y a no moverme, Jerry. Porque al final eso es lo que le está pasando a mucha gente. ¿sí? Entonces necesito moverme, necesito dinamismo. Y no solo me refiero al dinamismo profesional, Necesito dinamismo emocional, necesito dinamismo y movimiento físico, de integración y participación familiar, tal vez de hacer proyectos en casa, de mantener mi mente y mis emociones eh, ocupadas, competentes, eh, retadas en el buen sentido y... Concentrarme en todos estos aspectos, pues bueno, me va a ayudar a poder sentir tranquilidad. Entonces, tú que eres dueña de ese negocio y que quieres otorgar tranquilidad en tus empleados, es el momento de sugerirles abrazar a los cercanos, concentrarse en la familia, agradecer todos los privilegios, beneficios y cosas que sí tienen ahorita, ¿sí? Con las que sí cuentan los recursos que ahorita sí hay en casa
0: muy bien salimos de nuestra transmisión en vivo de, de Instagram gracias a toda la gente sí. que, nos, que nos vio por ahí eh, uh-huh. qué, qué qué importante qué qué compromiso tan fuerte Tenemos todos el día de hoy, no solamente hacia adentro de nuestras casas, con nuestros seres queridos, pero aquellos que son emprendedores y que nos siguen, que nos siguen en el podcast. El compromiso ahorita es doble. Primero, tratar de mantener a flote un proyecto con todas las situaciones adversas que tenemos ahorita en el mercado. Pero además, la gente que tiene colaboradores, que tiene empleados, como la persona que nos preguntó ¿y cómo le hago para... Eh, transmitir tranquilidad. Yo creo que, y es una cosa importante, es un trabajo importante, es un trabajo difícil, complicado, es una responsabilidad. Pero, y esto es importante, no podemos dar lo que no tenemos. De la misma manera que no podemos, eh, que no podemos brindar eh, ¿Cómo te diré? De la misma manera que no podemos salir a comprar cosas cuando no tenemos el dinero para poder comprarlas. De esa misma manera, nosotros no podemos brindarle tranquilidad a la gente cuando nosotros mismos no tenemos tranquilidad en nuestro nuestro ser. Y entonces se viene y se se acomoda todo esto que hemos estado platicando durante esta hora, y lo que platicamos en nuestra sesión anterior, donde tenemos que buscar nosotros mismos esa tranquilidad, esa paz espiritual, el el darnos el momento de vivir el hoy contemplarnos aquí y ahora para poder tener un momento de paz para poder encontrar esa paz interior que nos hace falta y poder transmitir tranquilidad yo creo que cuando intentamos compartir lo que no tenemos sale falso sale hueco porque lo estamos haciendo dientes para afuera y usualmente las cosas dientes para afuera se notan que son dientes para afuera. Sí, sí, y, totalmente. Y brindar tranquilidad es, bueno, vamos a preocuparnos por nosotros mismos y si yo no me siento tranquilo, vamos a encontrar, vamos a encontrar paz, vamos a tratar de encontrar nuestro centro y nuestra paz y un balance para nosotros mismos para entonces no ceder ante el miedo, para entonces no ceder ante la preocupación que nos agobia y mantenernos enfocados en buscar estrategias, cambios, movimientos, buscar alguna manera de poder avanzar y continuar. Y entonces eso es lo que vamos a transmitir. Esa parte importante que mencionamos ahorita de la acción, tomar acción para poder eh, mantenernos en el aquí y la hora, tomar acción para poder avanzar, salir de lo que estamos sintiendo y y realmente desarrollar una idea nueva o un sentimiento nuevo es extremadamente importante Y, y son cosas que nos ayudan y que tenemos que seguir eh, practicando aún y cuando no lo sintamos pero tenemos que seguir practicándolo para que podamos lograr este sentimiento de paz sentimiento de, de estar centrados y ecuánimes y poder transmitírselo a la gente con la que trabajamos
1: totalmente de acuerdo Jerry creo que es un tiempo en el que nos invita a la reflexión nos invita a una autoevaluación y a poner en práctica todo aquello que queremos mejorar a través de actividades con nuestra familia, con nuestro roomies, y nos tocó hacer el refugio con roomies, con la persona que tenga cerquita. Es el momento de empezar a, a identificar esas áreas de oportunidad y empezar a tomar medidas para mejorarlas, para poder cubrir aquellos objetivos y metas que en algún momento te planteaste. Tal vez ahorita no puedes cubrir todos, tal vez ahorita no puedes alcanzar todos, pero sí puedes empezar a caminar rumbo a ellos. Entonces, es momento de, de tomar medidas sobre esto y eh, pues empezar a agradecer todos esos beneficios y privilegios que sí tienes y concentrarte en ellos, ¿sí? Para que entonces esta situación no te pinte con esta etiqueta que es fatalista, sino más bien sea una etiqueta de reflexión, de evaluación y pues de análisis y aprendizaje.
0: Definitivamente. Pues bueno, con esto eh, con esto llegamos al final de nuestra transmisión del día de hoy. Te agradecemos muchísimo, merece tu tiempo. No queremos abusar más de tu tiempo. Sabemos que no solamente es una persona ocupada, eh, también tienes familia y tu bebé que tienes que, te, que tienes que atender. De igual manera, nosotros de este lado también tenemos obligaciones. Eh, María, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos buscarte para que nos sigas brindando ayuda y apoyo fuera de la transmisión?
1: Claro que sí, Jerry. Mira, mi cuenta de Instagram es arroba crece con ese centro y mi cuenta de Facebook es arroba crece también con ese y eh, mi cuenta personal de Instagram es arroba caballero. Por ahí los espero para que pues me contacten, sigamos teniendo este tipo de, de conversaciones o bien si quieren agendar cita pues estamos abiertos todavía para dar este servicio.
0: Es correcto. Centro Crece se mantiene abierto, presencial, con todas las debidas precauciones, como nos marcan la, sí. la, eh, las, las oficiales de salud y los oficiales del gobierno del estado. Pero también ustedes ofrecen apoyo de distancia con tecnología, ¿verdad, María?
1: Así es. Sí, tenemos diferentes plataformas, Skype, videollamada de WhatsApp y también hacemos FaceTime.
0: Excelente. Ahora sí que no hay excusa, si necesitamos apoyo de especialistas, la gente del Centro Crece, eh, todo el equipo de María Caballero nos pueden apoyar, no duden en comunicarse con ellos. María, como siempre, un auténtico placer y un privilegio tenerte con nosotros. Gracias por compartir tu tiempo el día de hoy. Gracias por contestar las preguntas de la gente que nos sigue, que nos escucha en el podcast, en Facebook, en Instagram y por YouTube.
1: Muchas gracias a ti Jerry por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo.
0: Espero que más adelante podamos hacer otra sesión en estos miércoles de salud mental, miércoles de mindfulness, les vamos a llamar a partir de ahora, porque es importante que <risas> tengamos este espacio. Hay que aprender, definitivamente hay que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar el activo más importante que tenemos todos, que somos nosotros, nuestra capacidad mental y nuestra paz interior. Eh, Si no cuidamos de eso, si nosotros no tenemos esta paz mental, no tenemos esta sanidad mental que es extremadamente importante para todos nosotros, poco podemos brindarle a nuestros proyectos y a nuestros colaboradores y a nuestra propia familia. Ganasta básica, María, como siempre mencionamos. ¿Cuál es la canasta? Leche,
1: huevos, terapia.
0: Leche, huevos, terapia, (risa) no se les olviden. Importantísimo (risa) para todos nosotros. María Caballero, un placer como siempre tenerte. Ojalá podamos tenerte pronto de regreso para poder contestar más preguntas de de la gente que nos sigue, que nos acompaña. Como siempre, quedamos órdenes a toda la gente que nos sigue en esta transmisión. Los queremos, recuerden, no estamos solos, no están solos. Que consumir local hay que apoyar a nuestra comunidad y todos estamos juntos en esto. Nos seguimos escuchando.